1: Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'alif. Euh, on est très heureux aujourd'hui de recevoir Mehdi Rouillet qui est maître de conférence à l'université de Bordeaux et directeur du département études arabes, euh, toujours à l'université de bordeaux Montaigne. Euh, bienvenue Mehdi, pour la première fois dans notre podcast. Bonjour Reda, bonjour à tous. Puis j'insiste aussi sur le fait que tu es un spécialiste de l'Occident musulman. Ce qu'on appelle l'Occident musulman, c'est ce que tu viens de nous expliquer, c'est... Euh, L'Occident musulman médiéval et moderne, est moderne, c'est bien ça C'est-à-dire l'Andalousie, le Maghreb euh... C'est
0: bien ça, l'Occident musulman médiéval, en fait, est un concept qui a été inventé et forgé par l'École des Hautes Études Marocaines et précisément par Évariste Lévi-Provençal dans les années 20 euh, à Rabat, mais qui est un concept aujourd'hui qui s'applique, hein, qui est opérant pour le Maghreb et euh, Al-Andalus, donc la, la partie euh, donc sous souveraineté, sous domination musulmane, de l'Espagne et du Portugal, de la péninsule ibérique, si tu veux.
1: D'accord. Euh, bah Aujourd'hui, tu nous as proposé un thème qui a, qui a un titre euh, des plus mystérieux. Ça s'appelle « La grande divergence ». La grande divergence, ça, ça ouvre des portes dans l'imaginaire. Euh, ça dépend, il y en a qui vont imaginer des courbes qui divergent, des maths, d'autres, des gens qui s'échappent les uns des autres. Qu'est-ce que la grande divergence euh, dans ta bouche
0: la Donc, euh, Non, non, écoute, euh, c'est un concept que moi je trouve euh, remarquable, Enfin, du moins qui a attiré mon attention. Euh, D'abord, c'est le titre d'un ouvrage qui a fait date, qui est un ouvrage de Kenneth Pomerantz. Donc, euh, ça nous vient... Euh, du monde anglo-saxon et des états unis sur comment la Chine, euh, qui était restée dans la longue durée de l'histoire de l'humanité, la première puissance de l'humanité, euh, s'est fait quelque part, si tu veux, damner le pion, s'est fait doubler et euh, remplacer, pour tout dire, par euh, la Grande-Bretagne par le Royaume-Uni quelque part vers 1750 dans une période qui euh, si tu veux qui précède la révolution industrielle si tu veux on reviendra sur les termes et moi je pense qu'il serait bienvenu qu'il serait tout à fait opportun d'appliquer euh, ce concept aux relations entre les deux rives de la Méditerranée et pour ce qui nous concerne plus spécifiquement entre euh, l'Europe de l'Ouest et euh, le Maghreb. C'est ça un petit peu le, ce qui euh, a motivé ma démarche. Hein. C'est pour cela que je t'ai proposé euh, ce
1: titre. Bon, alors D'après le, le livre que tu m'as envoyé, c'est le renversement de pouvoir et de puissance entre, euh, entre les puissances maghrébines et européennes. C'est une sorte... Euh, c'est cette grande divergence, c'est un peu l'histoire, euh, reprendre un vocabulaire footballistique, c'est un peu l'histoire d'une relégation en, en division inférieure ou quelque chose comme ça. On peut, on peut, <rire> on peut le voir comme ça. Ouais, c'est moi. Hein. C'est ça. C'est ça. Non, non.
0: C'est en fait le, si tu veux le, le concept qui aurait été peut-être opérant il y a une ou deux générations euh, au moment des indépendances, on aurait parlé de, on aurait plutôt formulé ça de la façon suivante comment les sociétés du Maghreb sont devenues colonisables J'entends par colonisable le fait qu'elle soit devenue vulnérable aux entreprises expansionnistes des puissances ouest européennes et euh, comment finalement elles se sont retrouvées euh, euh, en fin de compte euh, colonisées c'est un petit peu ça c'est ça le si tu veux le, le propos
1: mais nous sans être spécialiste de l'histoire à force de faire des podcasts on a bien on a bien compris euh, qu'il y avait au niveau des almohades des almoravides avant et même au niveau des saadiens euh, avec euh, avec euh, oued etc une sorte de, de rôle un peu prépondérant et, et de puissance euh, qui a, à défaut d'être euh, glorieuse au moins était était non colonisable et que entre ce moment-là et le 19e siècle, euh, bah, tout tout s'est écrasé, voilà tout s'est écrasé. Ça c'est ce qu'on a perçu nous euh, auditeurs euh, de, de ce qu'on nous a raconté et c'est donc ça la grande divergence. Alors euh, dans, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris cette grande divergence, tu l'as fait commencer à 1415 à la prise de Ceuta par les Portugais. Est-ce que c'est bien ça
0: Tout à fait. Alors il y a euh, d'abord il faudrait préciser. Alors tu sais que le, le, le grand défaut euh, pour, et peut-être même le péché euh, originel des historiens, c'est de revenir en arrière. D'abord dire que euh, la partie ouest-occidentale du Maghreb, le Maghreb l'Arsa, qui correspond plus ou moins au Maroc euh, d'aujourd'hui, a gagné une place tout à fait importante sur la scène internationale au moment où, si tu veux, les routes de l'or, c'est-à-dire les routes transsahariennes qui reliaient ce qu'on appelait au Moyen Âge le Bilet Soudan, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique sahélienne, au monde méditerranéen, à travers principalement l'Ouest du Maghreb. C'est-à-dire que la vocation historique du Maghreb a été pendant des siècles de jouer une sorte un rôle de courroie de transmission mmh. entre l'Afrique subsaharienne, le Sahara le Maghreb et les mondes méditerranéens. C'était ça euh, qui a été pourvoyeur de richesses et qui a permis au Maghreb d'être euh, au 11e, 12e, 13e siècle une grande puissance expansionniste et de jouer, de faire arme égale avec euh, déjà les euh, proto-États européens, notamment euh, la Castille et l'Aragon pour euh, et le Portugal aussi pour rester euh, dans le cadre de la péninsule ibérique.
1: Alors, quand est-ce qu'on perd ce, ce rôle d'intermédiaire, euh, ce commerce transsaharien Quand est-ce qu'on est qu opère Comment et pourquoi enfin, Qu'est-ce qu qu qui s'est passé pour que les Européens aillent directement euh, se servir dans les ressources euh, d'Afrique subsaharienne Déjà,
0: euh, on, on observe qu'au XIVe siècle, alors certains diront que ma théorie elle est un peu crypto-marxiste, parce que j'insiste euh, beaucoup sur la rente, hein, mais ce qu'on peut dire, c'est que dès le XIVe siècle, il y a une partie de euh, ce commerce transsaharien qui euh, se détourne du Maroc pour aller en, dans le sens de ce qui est plutôt euh, l'est de l'Algérie et la Tunisie, et aussi un petit peu de l'Égypte. Mais, euh, si tu veux, le coup de massue, il va venir de la part des Portugais. Alors attention, le Portugal est un tout petit pays, mais euh, qui, euh, eh ben, qui tient une place centrale dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'au XVe siècle, euh, les Portugais vont réussir progressivement, c'est pour ça que euh, moi j'ai fait débuter ça euh, par euh, une date, alors qu'il y, qu y a valeur de symbole, 1415, la prise de Ceuta, Cipta, parce que Ceuta avait été le terminal des routes de l'or, hein, des routes transsahariennes, et Ceuta était euh, l'un des ports les plus importants de la Méditerranée, bien sûr avec eux, une ouverture sur l'Atlantique, et à partir de ce moment-là, on va dire que, avant, du temps des Almoravides et surtout des Almohades, euh, l'Atlantique avait été sous plus ou moins domination maghrébine. Et à partir de ce moment-là, un verrou saute, et les Portugais vont venir euh, directement se servir dans les ports de l'ouest de l'Afrique, et vont d'une certaine manière court-circuiter totalement, les routes euh, qui étaient euh, entre les mains euh, du Maghreb. Alors, je veux pas être trop long, mais euh, tu sais, dans les échanges, il existe ce qu'on appelle la balance des paiements, hein, et euh, dans les échanges commerciaux, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et pendant des siècles, les Maghrébins avaient été les grands gagnants euh, du commerce avec euh, les pays, euh, euh, avec les entités euh, subsahariennes. C'est-à-dire que pendant des siècles, les Maghrébins exportaient des, euh, des produits finis dans l'exposition dont je me suis un peu occupé au Louvre en 2014, on a trouvé dans les années 60 une caravane entière qui date de l'époque almoravide. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette caravane donc qui avait été enfouie euh, du fait sans doute d'une tempête de sable, eh bien, on a trouvé euh, des produits de fer, euh, du laiton, toutes sortes de euh, produits issus de la métallurgie, très certainement qui euh, a été euh, donc euh, produite euh, peut-être dans la région de Marrakech, à Armat probablement. En... Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que le Maghreb exporte des produits finis, et au contraire, les pays de l'Afrique subsaharienne exportent des produits qu'on qu qualifierait aujourd'hui de matières premières, principalement de l'or brut sous forme euh, le plus souvent de poudre et euh, des esclaves et d'autres produits euh, encore. Pour donner un exemple, en sens inverse, les maghrébins exportent des pièces des pièces frappées le plus souvent au euh, Maroc actuel. Donc évidemment, tu comprendras que la prise de Ceuta et le fait que les Portugais arrivent euh, dans les années 1450 en Afrique constitue un désastre. Une catastrophe pour le Maghreb en entier.
1: D'accord, donc euh, c'est ce qui est dans, dans le bouquin. Au XIIIe siècle, la balance des paiements euh, devient négative.
0: Alors, elle reste positive pour les échanges avec l'Afrique subsaharienne, mais elle devient négative avec les puissances européennes. Alors, juste pour revenir à l'Europe, puisqu'on parle de grande divergence, bien sûr, quand on parle de grande divergence, ce qui va constituer, transformer L'ouest de l'Europe, en ce que Henri Laurent s'appelle l'inexorable Occident, c'est-à-dire une domination mondiale, eh bien, c'est la naissance du capitalisme. Et ce que j'aimerais ici souligner, c'est le fait que le capitalisme naît aussi dans le cadre de ses échanges avec le Maghreb. Alors, les grands inventeurs du capitalisme, tu sais que Max Weber avait parlé de l'éthique protestante du capitalisme, et eh bien pas du tout, euh, évidemment, euh, les grands inventeurs du capitalisme sont les cités État italiennes. Pise, Gênes, Venise et un peu plus tard Marseille et aussi Barcelone. Et dans ce cadre-là, on constate, Dominique Valérien vient juste de sortir un livre à ce propos très récemment, c'est que dans la seconde moitié du XIIIe siècle, la balance des paiements s'inverse. C'est-à-dire que le Maghreb a tendance à exporter moins de produits finis, de produits manufacturiers et commence à exporter massivement des produits, des matières premières. Euh, si on parle aujourd'hui, par exemple, en français de bougie, c'est bougie... Euh... Bjaïa. Voilà, ça vient de Bjaïa parce qu'on exporte... Pareil, on a une qualité euh, de laine en France qu'on appelle le Mérinos. Bien sûr, tu auras compris que Mérinos, mmh. euh, ça te rappellera peut-être Néwahit euh... <rire> <rire> ujdao, euh, etc. Mérinos, ça vient de beno évidemment. Hein, C'est-à-dire les tribus,
1: euh, c'est... On peut rajouter la maroquinerie dans la liste
0: Oui, bien sûr, la maroquinerie. Et en sens inverse, euh, j'ai pour coutume, pour interpeller mes étudiants, de leur dire... Euh, bon, ceux qui parlent marocain ici, euh, voilà. Euh, comment on dit un couteau de boucherie, euh, de boucherie en, en marocain Tu as tout le temps, bien quelqu'un qui dit « genoué euh, ». D'où provient, quelle est l'étymologie du mot « genoué euh, ». Bien sûr, personne ne sait que ce mot vient du mot « genovese », qui signifie « de gêne Pourquoi Parce que « Gênes et « pise » se sont spécialisés aussi dans l'exportation de ce qui constitue les armes par excellence, euh, c'est-à-dire les armes inventées et produites en masse en Lombardie, principalement, autour de Milan, euh, les meilleures épées, les meilleures armures, etc., et que les Maghrébins, désormais, en sont réduits à... À les acheter. Euh, eh bien à importer pour continuer à être euh, une puissance pour continuer à faire face notamment aux puissances ibériques mais aussi italiennes eh bien à importer des armes c'est-à-dire qu'ils n'ont plus exactement l'initiative donc euh, ça je pense que c'est un élément central parce que dans la grande divergence mais on va peut-être en parler un peu plus il y a l'aspect révolution militaire de l'occident qui va euh, en fait placer euh, ipso facto le le Maghreb en position de faiblesse Vis-à-vis -vis des puissances États euh, euh, européennes. Donc, euh, par exemple, au XIIIe siècle, euh, les, euh, pour la première fois, les Italiens attaquent directement Ceuta et où, en 1260, par exemple, les Castillans s'emparent momentanément de Salé. Cela. Ouais. Euh, ça, c'est une date importante. Ça veut dire que désormais, euh, les puissances européennes, grâce à la puissance de leur marine, de leur armée, peuvent aussi euh, apporter la guerre sur le sol euh, sur le sol maghrébin, et plus seulement, euh, comme c'était le cas auparavant, en Al-Andalus ou en euh, Sicile, pour rester à une période un peu plus... Donc désormais, euh, évidemment, euh, les Européens, pour euh, des raisons euh, qu'il faudrait détailler, euh, se trouvent euh, dans une position de supériorité navale et militaire, euh, progressivement, et le, on peut faire démarrer, je crois, euh, la chose à partir euh, du XIIIe siècle. Le XIIIe siècle, pour mémoire, c'est aussi le moment où, pour la première fois, un Européen euh, arrive en Chine ou serait arrivé en Chine, donc euh, Marco Polo. Et donc, euh, évidemment, ce que je veux dire par là, c'est que euh, il y a une dynamique à l'œuvre qui ne joue pas, ou plus exactement qui ne joue plus en faveur euh, des euh, dynasties euh, maghrébines.
1: Si je comprends bien, il y a une sorte de, de tournant qui, 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 qui est pris par l'Europe, qui n'est pas pris par le Maghreb, celui d'une sorte de capitalisme industrialisé, c'est ça, c'est un peu ce que, ce que je comprends de...
0: Oui, mais d'abord, quand on évoque le capitalisme, il y a plusieurs choses. Bon, je ne vais pas faire mon crypto-marxiste, mais il y a bien sûr la montée en puissance de la bourgeoisie, dont évidemment tu ne trouveras pas exactement... Euh, L'équivalent pour le Maghreb. Alors le, attention, l'analogie, la comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Comparaison n'est pas raison. Mais euh, tu as aussi l'institution de, euh, des institutions sans quoi le capitalisme ne pourrait pas exister, à savoir euh, la banque, euh, l'assurance, euh, le crédit, le courtage, euh, tout ça. Ce sont des institutions qui mettent en, euh, si tu veux, et au fait le, le, le fait que aussi les républiques états euh, italiennes sont des toutes petites entités. Hein, c'est les, les républiques, euh, je sais pas, de Sienne, euh, Pise, Gênes, etc. Euh, sont euh, même Venise. C'est euh, des euh, tout petits états, donc euh, qui ont euh, une forme de cohésion très forte, qui sont euh, évidemment euh, en concurrence. Et c'est peu de le dire les unes euh, avec les autres. Hein, ces cités-états. Et, et donc évidemment là tu as une dynamique euh, extrêmement intéressante. Et évidemment le Maghreb joue un rôle euh, fondamental, crucial, parce que c'est l'interface. Et euh, tu sais pour qu'il y ait démarrage capitalistique, il faut accumulation euh, bien sûr de capitaux, il faut accumulation d'argent. Et si je peux dire, cet argent, ils l'ont fait en grande partie en commerçant avec le Maghreb.
1: Alors il y a, il y a un sujet là qui est qui est un peu sous-jacent à ce que ce que tu nous expliques, c'est c'est un problème de puissance navale. Alors on a appris avec euh, professeur Taliky que les Almohades avaient une grande une grande armée navale. Je n'étais pas au courant du tout et que. Euh, cette puissance navale a été.. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où les Européens étaient capables de traverser l'Atlantique ou de contourner le Maroc pour aller se servir en, en, en dans, dans l'Afrique de l'Ouest, par exemple, euh, le Maghreb n'a pas été capable de produire ses bateaux et elle finit par limiter ses actions navales à, à la course. Quoi. On a un podcast là-dessus. Euh, bah, la question, elle est simple. Pourquoi ils n'ont pas fait de bateaux euh, comme euh, comme ceux qui voyaient passer euh, devant chez nous. Ouais, C'est-à-dire la, la technologie. Euh, parce que derrière tout ça, il y a une question. Hein, on n'est pas très loin. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des échanges. Euh, euh, on est voisins. Euh, comment une technologie aussi lucrative que celle de ces grands bateaux, ces caravels, enfin fait, tout ce qu'on voit dans les films avec Christophe Colomb et Cortez et compagnie. Pourquoi on les a pas fait Pourquoi on n'a pas appris à les faire Pourquoi on n'a pas ramené des gens pour nous les faire pour pouvoir nous aussi euh, euh, résister à cette euh, cette euh, cette chute quoi. Elle est peut-être bête cette question, mais, mais j'ai du mal. Non, non, non.
0: Au contraire, non, non. Je la trouve très intéressante. Hein, non, non euh, euh, Si tu veux, d'abord, il faut dire que dans la période antérieure, c'est au Maghreb que la première fois s'est créée une infrastructure tout à fait originale et particulière, celle de l'arsenal. Euh, même chose. Je demande à mes étudiants en général. Je dis euh, qui sait, qui connaît l'étymologie du mot arsenal. Bien sûr, pas le club de foot bien connu, comme tu sais. Et, et par rapport à ça, tu as personne qui sait que l'arsenal vient évidemment du Darcina, euh, qui ensuite est passé en espagnol Taracena, ou les deux, euh, les trois, pardon, existent, sont attestés. C'est-à-dire euh, une institution où tout à la fois on, euh, ben, on parque les bateaux, on construit des bateaux, et euh, des bateaux qui tout à la fois sont voués à la guerre. Et euh, aussi au commerce, parce il n'y euh, a pas euh, véritablement de spécialisation. Euh, les navires sont dédiés aux deux euh, à la fois, la plupart du temps, pas tout le temps d'ailleurs. Et euh, par rapport à ça, euh, l'un des aspects qui a fait que le Maghreb a pu, euh, est devenu même une grande puissance entre l'époque fatimide, c'est-à-dire au Xe siècle, et on va dire chez Comérinide, c'est le fait que le Maghreb disposait de ressources en bois importantes. Des forêts Des forêts, puisque évidemment... Euh, ben, pour faire simple, pour un, un navire à l'époque moderne, il faut une forêt. Il faut d'immenses réserves de bois, et il est probable euh, que les ressources en bois du Maghreb, euh, bien, se sont euh, taries. Et bon, mais évidemment, euh, contrairement, tu vois, en comparaison avec l'Égypte. Euh, plus ou moins on peut dire que euh, ça, reste, ça reste tout à fait acceptable évidemment l'un euh, des aspects de, de la non-émergence de l'Égypte en tant que puissance expansionniste c'est le fait qu'ils n'ont jamais disposé, pu disposer euh, directement euh, de ressources en bois, ils ont été obligés d'aller chercher leur bois sur le mont Liban etc, mais par rapport à ça euh, le Maghreb était relativement euh, bien pourvu pendant longtemps mais après il y a un autre aspect pourquoi ils n'ont pas eu de, de flotte c'est parce que la flotte elle est que, euh, si tu veux, la face immergée de l'iceberg qui est celui de la révolution scientifique de l'Europe. C'est-à-dire que pour construire un navire, il faut euh, une ingénierie qui est basée euh, beaucoup sur une dynamique expansionniste. Sur ces bateaux, il faut euh, de l'artillerie. Et pour qu'il y ait de l'artillerie, évidemment, il faut qu'il y ait euh, développement euh, des maths, de la physique, euh, de la chimie. Et euh, ça demande aussi. Ça, c'est un des derniers aspects, euh, je pense, qu'il y a à prendre en compte pour ce qu'on euh, a qualifié tout à l'heure au début de l'émission de « grande divergence ». C'est-à-dire que, euh, évidemment, euh, tout ça, les bateaux, l'artillerie, coûte extrêmement cher et jamais, au grand jamais, les différentes dynasties du Maghreb euh, n'ont su euh, mettre sur pied euh, « prélèvement fiscal » digne de ce nom. Tu me diras, pour qu'il y ait « prélèvement fiscal », il faut d'abord qu'il y ait euh, « richesse ». Et Évidemment, il y a, euh, de l'autre côté, une faiblesse euh, intrinsèque hein, des économies du Maghreb. On en reviendra, on reviendra sur cet aspect si tu veux. Et ensuite, je parlais tout à l'heure de l'importance de l'apparition du crédit, de la banque, une première fois sans doute du côté des cités-États euh, italiennes. Mais bien évidemment, ce qu'il faut rappeler, c'est que euh, le crédit, en tant que tel, n'a jamais véritablement donc euh, existé. Et donc, on sait très bien que l'apparition des États modernes, avec ses flottes, extrêmement importante, ça va de pair aussi avec euh, ben, la capacité des États à, à s'endetter. Il faut qu'il y ait de la dette. Alors je sais qu'aujourd'hui, avec l'époque de néolibéralisme, on te dit euh, la dette c'est pas bien, la, la dette c'est un problème, euh, etc. Ce que certains ont qualifié de casse-dette. Mais évidemment, par rapport à ça, euh, il faut dire que les États modernes ont toujours été endettés. De tout temps, euh, donc euh, mmh. donc mais pas endetté à la façon euh, euh, du Maghreb ancien. Euh, bon, en plus de ça, il faut aussi dire que à partir de la seconde moitié du XVe avec la chute tout à la fois de Ceuta, un peu plus tard du de Gibraltar, donc Gibraltar et évidemment euh, la, la chute un peu plus euh, tard de Grenade, mais ça commence avant. Le fait que la vocation historique des puissances ibériques, Portugal, Aragon, Castille, eh ben c'est de continuer. Ce qu'ils avaient fait en Al-Andalus, la conquête de andalus ailleurs, au Maghreb, bien sûr aux Amériques. Tu as parlé tout à l'heure un petit peu des euh, Cortés, etc. Mais euh, Hernan Cortés, tu sais qu'il fait la conquête du Mexique tout jeune, et ensuite il continue sa carrière euh, en Tunisie. Hein. Il est mis à. Charles Quint lui là, demande ouais. de continuer à commander les troupes pour prendre. Je veux dire, par là, c'est qu'il y a une grande cohérence malgré tout ce qu'on peut en dire, de euh, l'œuvre de conquête impériale, impérialiste peut-être, des Espagnols, euh, tout à la fois au Maghreb et aussi en Amérique. C'est un peu le revers de la même pièce, si tu veux. Par rapport à ça, donc, ce que je veux dire, c'est que, du coup, euh, le Maghreb va vivre une longue période où la majorité de ses ports d'Agadir jusqu'à Tripoli, en Libye, est sous domination européenne. C'est-à-dire que le littoral échappe totalement au Maghrébin. Par rapport à ça, ça fait partie de la grande divergence aussi. C'est-à-dire on a un monde qui a tendance à s'atlantiser. C'est-à-dire que la majorité des échanges se font à partir de la première moitié du XVe siècle. Enfin, certains disent, bon entre le début du XVIe siècle et, et, euh, et le début du XVIIe, de plus en plus sur l'Atlantique. Et par rapport à ça, le Maghreb est complètement euh, exclu ou ne joue qu'un rôle Marginal. Tu as, tu as évoqué tout à l'heure la course, je crois qu'il y a un, un de tes intervenants qui a évoqué la question, sans doute plus dans le détail que je ne le ferai moi-même, mais par rapport à ça, il, il faut dire que, euh, du coup, euh, le Maghreb a tendance à se replier vers, euh, vers lui-même. Euh, ça fait partie des éléments de la grande divergence, et euh, les seuls, euh, si tu veux, aspects euh, véritablement conséquents, euh, substantiels, qui lui permettent de s'ouvrir vers le monde, il y en a plusieurs, ce sont... Euh, les réfugiés qui arrivent de façon constante d'al Delos, et plus tard d'Espagne, puisqu'il n'y a plus d'Al-Andalus après 1492, donc, qui, eux, sont en contact avec la modernité européenne. C'est eux, notamment, qui amènent euh, les armes à feu, l'usage de la poudre, etc. Toutes sortes d'éléments qui vont jouer un rôle tout à fait important pour permettre aux Maghrébins de ne pas disparaître, au Maghreb de ne pas disparaître en tant que quantité euh, civilisationnelle comme euh, Alain Delos a disparu. L andalus a euh, sombré mais Il n'y a plus d'Andalus. C'est hein. tu sais qu'aujourd'hui, on parle on parle de la province d'Andalusia, au sud de l'Espagne, mais bien sûr, l'Andalusia n'a rien à voir avec l'Andalous qui a euh, totalement disparu et dont il est resté finalement que peu euh, de traces. Donc, euh, par rapport à ça, il faut bien voir que euh, le Maghreb a su trouver les ressources nécessaires pour euh, ne pas connaître le destin dal de Andalus, mais aussi le destin des Aztèques, euh, des Incas et de tous les peuples qu'on qualifie justement, les mots ont leur importance de pré-colombien. Parce qu'on estime qu'il y a un avant Christophe Colomb et un après Christophe Colomb, tu vois
1: Oui, ouais, c'est vrai que la, la, la comparaison est impressionnante. De, on a du mal aujourd'hui à imaginer ce que ressembler, à quoi pouvaient ressembler ces villes, ces civilisations. On pense à, à Cortés, qui a décrit, je pense, Teotihuacan comme étant une ville euh, qui est devenue Mexico, mais qui est devenue... Euh, Voir qu'il n'en reste rien, c'est pas ce qui nous est arrivé. Attends, pardon, excuse-moi,
0: juste un, un, un point. Tu dis que c'est pas arrivé, mais c'est arrivé un petit peu quand même. Parce que le... Si tu veux, dans les euh, lieux communs qu'on égraine sur le Maroc touristique, on parle de villes impériales. Tu vois, un néologisme oui. qui est apparu, bon. Euh, ces villes impériales, c'est euh, quelles sont-elles C'est, que je sache, Meknès, Fès et Marrakech. Et Rabat. C'est ce qu'on ce qu présente. Hein.
1: C'est ce qu'on présente. Mais, je,
0: euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des villes de l'intérieur, situées à l'intérieur. Pourquoi sur l'intérieur Parce que systématiquement, quand les Espagnols et euh, les Portugais prenaient une ville principalement les Portugais, pour ce qui concerne le Maroc, qu'est-ce qu'ils faisaient Systématiquement, ils détruisaient la ville de font C'est-à-dire qu'ils détruisaient tous les monuments emblématiques de l'ancien ordre. Ce qu'ils avaient déjà fait en Al-Andalus. C'est-à-dire qu'on a un livre très important sur Ceuta, parce que Ceuta est prise en 1415, et peu d'années après, l'un de ses anciens habitants qui s'appelle euh, Ibn Qasim ansari il a écrit un livre très important où il dresse le portrait, hein, où il brosse le portrait de la ville de Ceuta, qui est désormais une ville disparue, de son point de vue, la ville qu'il avait connue, hein, sa ville euh, natale. C'est-à-dire qu'il savait très bien que tous les monuments emblématiques, euh, la mosquée principale, les différentes Medersa, hein, les Mederis, euh, la Qaysariya, tous ces monuments-là allaient soit être arrasés, Soit changer d'emploi, comme ça s'était passé par exemple pour la Mesquita de Cordoue. Donc évidemment, par exemple à Safi, aujourd'hui, de tout le passé al-Mu'ad, il ne reste que quelques tronçons de murailles et un minaret. Parce que généralement, ils faisaient comme, euh, par exemple, ce qu'ont fait les Castillans aussi à Séville, ils détruisaient la mosquée et ils laissaient le minaret.
1: Pour en faire une église
0: non, 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 euh, le minaret, pour, euh, en général, pour euh, avoir une tour, une vigie, ah, pour surveiller pour,
1: surveiller, pour symboliser le
0: pouvoir, aussi la domination euh, du nouvel ordre, il euh, y a des éléments assez complexes, mais ils ont fait ça euh, à la tête tête qui est devenue aujourd'hui euh, euh, Moula Abdallah euh, à côté de Jdida, euh, parce on va en reparler un petit peu de Jdida, je pense que c'est euh, aussi intéressant, euh, et à, à sa fille, ils ont gardé que le minaret, hein, qui est euh, plus ou moins une réplique du minaret de la Qasbah euh, de Marrakech, donc de période Al-Mouhad.
1: Dans l'inconscient marocain, il suffit de regarder aujourd'hui les villes côtières marocaines pour comprendre que que la mer était plus un danger qu'une ressource. Quand on regarde la structure, par exemple, de, de la ville de Rabat avec euh, avec les, 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 les murs, Casablanca, pareil, c'est des, des forts, euh, avec un qui est en retrait de 5 km par rapport à, à la mer. On a l'impression que dans notre inconscient, je sais pas si c'est lié à ce que tu dis, mais de la mer vient plus le danger que la richesse, quoi. Oui,
0: parce que déjà, dès le XIIIe siècle, j'aurais dû le mentionner tout à l'heure, l'un des premiers objectifs des raids chrétiens, alors chrétien est un mot imparfait, hein, il faut faudrait nuancer, mais euh, c'est de faire du butin et du butin humain. C'est-à-dire que dans la longue durée du XIIIe siècle, euh, peut-être jusqu'au XVIIe, euh, XVIIIe siècle, le propos, c'est de faire euh, des prisonniers, des captifs, et ensuite de les revendre. Euh, donc, euh, un des euh, historiens marocains que je respecte euh, le plus, dont euh, je trouve euh, qu'il euh, qu n'a pas eu véritablement, malheureusement, de postérité, c'est Ahmed euh, Donc Dans son livre sur les... Euh, lui, il a euh, notamment consulté, compulsé toutes les archives de l'inquisition portugaise à Lisbonne. Et il a trouvé, par exemple, au début du XVIIe siècle, tu as plusieurs dizaines de milliers de captifs marocains qui vivent à Lisbonne. C'est-à-dire que euh, toute la côte tu as euh, une entreprise où euh, ben de façon massive on va prendre euh, faire des prisonniers et les amener en Europe. Euh, tu as parlé tout à l'heure des récits de conquista euh, de conquistadors que moi j'aime bien, je, je trouve que c'est euh, agréable à lire avant de dormir vous voyez déjà voilà. Et l'un des plus célèbres conquistadors marocains c'est euh, cabesa de Baca. tête de vache. Qui a, été, euh, qui a été immortalisé au cinéma, tu sais, euh, qui a servi d'inspiration aux films Aguirre, euh, euh, Roi, euh, etc., qui sont des grands films pour moi. Et donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que Cabeza de Baca, si tu lis son récit passionnant, fascinant, eh bien l'un de ses aides principaux, c'est lui, lui qu'il appelle El Negro Esteban, nativo de Azmour. Donc, c'est euh, un esclave qui a été fait lors de la prise d'Azmour. Et donc, je veux dire par là, il accompagne... Danser, tu sais que le premier à faire le, le trajet de la Floride jusqu'au euh, jusqu'au euh, jusqu Mexique. Et il y a avec lui un Marocain. <rire> voilà ce que c'est. Je, si je c'est tout à fait. C'est
1: quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On voudrait bien comprendre un peu mieux. C'est-à-dire qu'il y avait. Est-ce que c'est de l'esclavage Est-ce que c'est de la traite humaine Que devenaient ces gens, euh, euh, ces Marocains donc, euh, Maghrébins, posés dans les sociétés occidentales Donc ils étaient asservis. Explique-nous ça, parce que ça, on a du mal à. On a compris que ce, ce natif des a, a fini une sorte de militaire ou euh, de conquistador, de conquistador, mais les autres, c'est quoi Il fait partie des... du chef,
0: hein C'est un chef parce que ce qui fait le, le pouvoir, c'est la proximité avec le, le chef de l'expédition. Si on se place dans un cadre, mais bon, c'est c'est un cas, voilà. Mais sinon, très majoritairement, ces esclaves, semble-t-il, sont des esclaves qui travaillent dans le domestique ou dans le domaine agricole, mais plutôt dans le domaine dans le domestique. C'est-à-dire, ils servent chez les grands, les personnes riches de la bourgeoisie. Il semblerait. Après, Ahmed Bouchareb avait évoqué ça dans, dans à diverses reprises, mais une histoire globale reste à faire. Mais toujours est-il que, par exemple, les observateurs ou les euh, chroniques portugaises sont assez claires. Elles disent que, par exemple, tous les alentours de Santa Cruz, donc il y en a à Gadir, si tu veux, est complètement vidé de ces hommes. C'est-à-dire que systématiquement, à force de faire des raids, les gens soit se sont repliés ou ceux qui ont été pris ont été pris, mais c'est à chaque fois à coup de dizaines de milliers sur un axe, grosso modo, entre Ducala jusqu'à Haha, plus ou moins, toute cette zone-là qui est entièrement euh, prise et on pompe euh, etc.
1: Mais ce qui est ce qui est ce qui est paradoxal, ce qui est paradoxal dans ce qu'on découvre parce que moi c'est ce que, quelque chose que je découvre. Hamid Teliq nous a parlé aussi de pas il a lié ça aussi aux grandes calamités, le fait que le fait que les gens manquaient cruellement de ressources. Grande euh, ce qu'il appelle les grandes calamités c'est euh, une sorte de combo sécheresse peste euh, bref instabilité oui, oui, oui. qui fait que on a entendu parler de ça mais en même temps ce qui est ce qui est paradoxal parce qu y a toujours deux aspects dans cette histoire là il n'y a jamais eu de ponction massive de pour aller travailler sur le continent américain à l'image de ce qui s'est passé par exemple avec euh, euh, avec toute l'Afrique subsaharienne non, au point d'impacter la population et d'avoir une communauté noire américaine ou non, noire, non non euh, non oui. non non
0: c'est pas comparable c'est pas c'est pas comparable euh, évidemment c'est pas les mêmes échelles c'est pas les mêmes échelles euh, après Hamit euh, a parfaitement raison je salue d'ailleurs euh, parce que pour moi, il a été un des historiens, il est toujours un, un des historiens majeurs que compte en son sein le Maroc, et dont, euh, voilà, dont il peut s'enorgueillir. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu as euh, un des aspects majeurs de la grande divergence, c'est aussi la faiblesse du système économique marocain, qui a toujours été une économie de subsistance et euh, de pénurie, si on prend dans l'ensemble, hein, si on prend du recul. Et donc, par rapport à ça... Euh, effectivement, euh, tu as des cas bien attestés euh, dans les sources euh, européennes, et évidemment de tribus entières, notamment euh, du côté de Dukuela, euh, entre autres, mais dans le Rherbe aussi, c'est vrai, qui se constituent prisonnières, ben, tout simplement pour échapper à la famine. Parce que l'une des caractéristiques principales euh, de l'économie euh, du Maghreb, de l'histoire du Maghreb, ce sont ces terribles euh, crises de subsistance qui ont amené euh, des personnes à se déplacer sur des euh, très grandes euh, distances. Euh, je sais pas, aujourd'hui, euh, toi tu habites, t'es plutôt euh, un Casablanco centré, mais euh, si à côté de tu t'as un Tnin Stoka, c'est parce que t'as des Stoka qui sont venus là, euh, en raison de la euh, de la famine. Même chose, je sais pas si tu prends... Euh, à côté d'Esfé, il y a Sept-Gzola, par exemple, qui est aujourd'hui un des plus grands marchés euh, ruraux de, du Maroc. Les gzola, s'ils euh, sont venus de l'Anti-Atlas dans la région de euh, Abda, c'est parce qu'ils ont été aussi frappés par la famine, etc. D'accord. Évidemment, euh, si tu prends euh, l'histoire des familles euh, du Maghreb, sur, même sur un laps de temps relativement bref, de 2, 3, 4 générations, pratiquement tout le monde est originaire euh, du Sud. Soit du Sous, soit carrément du Sahara. Euh, évidemment, Et ça, c'est lié, parce que c'est ça la toile de fond de cette histoire, à euh, des conditions euh, socio-économiques très précaires, voire catastrophiques, et euh, avec l'assèchement euh, de toute une partie euh, du Sahara, euh, du Haut Atlas Oriental. Et donc évidemment, par exemple, pour en finir avec ça, si tu as par exemple la tribu des bien connue des eitz mm -hmm. les eitz, euh, eitz ça signifie le, le chacal euh, sec qui s'est asséché. C'est-à-dire un endroit où même un chacal ne peut pas survivre. Si tu veux. D'accord. La richesse quoi. Et donc évidemment, s'ils ils se sont retrouvés euh, progressivement comme ça, euh, jusque pour certains d'entre eux près de fesses, c'est parce que évidemment les conditions euh, leur ont plus permis de survivre, même plus de vivre euh, plus ou moins euh, de façon, euh, bah, voilà, bringuebalante, mais précaire. Mais euh, évidemment, euh, et donc ça, ça c'est un élément tout à fait important, parce que en comparaison, puisqu'on fait un peu d'histoire comparée, un petit peu aujourd'hui avec toi. Grâce à toi, c'est euh, euh, on retrouve plus ça en Europe à partir des, euh, par exemple en France, la dernière dernière grande famille, famille c'est 1709. Voilà. Moi, par exemple, mes grands parents sont tous morts en 1942, l'année du M.J. du typhus, etc. Par exemple. D'accord. Et attention, et 1942 parce que je vois des fois sur Facebook, je regarde les gens, oh, c'est terrible, ils ont vécu machin, mais je peux t'assurer une chose, c'est que par exemple 1942, c'est rien. En comparaison, c'est rien. Évidemment, il y a des gens qui ont souffert, qui sont morts, etc. Preuve en est. Mais c'est rien par rapport aux crises qu'a connu le Maroc, par exemple, en 1878. Avec le changement climatique mondial du phénomène El Niño, qui a amené la mort de dizaines de millions de Chinois et d'Indiens. Et le Maroc, on le sait, parce qu'à ce moment-là, la présence consulaire est importante, européenne. Donc, on a des descriptions relativement précises. C'est quelque chose comme le tiers de la population qui disparaît en l'espace de 2-3 ans. Le tiers, tu t'imagines, ça fait, ça veut dire... Le tiers, attention, c'est jamais bien réparti. Ça veut dire que tu as des régions comme chez les Zmour, par exemple, entre Meknes et Rabat, qui perdent sans doute les deux tiers de leur population, qui meurent en 2 trois ans. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est véritablement la, 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 la toile de fond de cette histoire. Et il y en a eu des pires, sans doute, encore. <rire> je veux dire, par là, le, le 15e siècle est un siècle entier. Mais c'est pas pour rien, d'ailleurs, que c'est la prise de Ceuta, la fin de la marine maghrébine, etc. Tu as, euh, évidemment. Alors... Attention, il ne faudrait pas non plus tomber dans le travers de, euh, si tu veux, du déterminisme climatique, c'est-à-dire euh, le fait qu'on puisse tout expliquer euh, grâce euh, si tu veux, au climat qui change ou à la détérior euh, détérioration du euh, milieu ambiant. C'est pour ça que je saluais tout à l'heure Hamid Riquet, qui a été un des premiers avec euh, Bernard Rosenberger dans les années 70-80 à, à essayer de mettre l'accent, à attirer l'attention sur cet aspect-là euh, des choses.
1: Dans ton livre, on parle aussi de, de catastrophes écologiques et on convoque euh, Léon l'Africain euh, dans sa description de certaines zones euh, verdoyantes euh, bah, qui ne sont plus verdoyantes du tout, en fait.
0: Bah, par exemple, tu as le, à côté de Marrakech, euh, dans la région aujourd'hui dite des Hamna, euh, tu as Jbel Nakhdar, la montagne verte, qui, euh, pendant tout le Moyen-Âge... pas verte. Et qui est plus verte du tout, je connais un peu le quoi. Donc évidemment, au Moyen Âge, c'est la réserve de chasse des Califes al almohades. Et on parle d'un grand lac avec forêt, toute une. Et Léon l'Africain, donc au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, le dernier attesté du caractère verdoyant de cette zone, qui aujourd'hui, tu serais bien en peine de trouver un seul arbre. Il n'y a plus rien du tout, effectivement. Et c'est vrai aussi pour le XVIIe siècle où tu as toute la région. Je me place sous la coupe des géographes et des climatologues, mais ce qui sépare le Sahara de la zone où peut-être cultiver les céréales, c'est la culture de l'Arganier au sud du Maroc. Et évidemment, cette limite-là entre culture de l'Arganier et désert, elle a progressé au nord. Ça, c'est indéniable. Et au XVIIe siècle, tu as une série de catastrophes qui voient des milliers et des milliers d'Arganiers mourir.
1: Ça résonne aujourd'hui, euh, on a, on a l'habitude de parler de, de catastrophe climatique euh, comme étant un phénomène de changement climatique et de ses impacts. Et Il y a une sorte de conscience mondiale qui est en train de s'éveiller de la part des gouvernants et des peuples pour arrêter cette, cette catastrophe qui se dessine. Et on découvre, voilà, en se plongeant dans le passé, que... Que peut-être qu'elle a déjà, enfin, des premières vagues ont déjà eu lieu avec des vraies conséquences. C'est ça, ce qui est, c'est ça, ce qui est assez sidérant quand on, quand on entend, euh, quand vous entend parler. Mais bon, pour reprendre le, le sujet de cette grande divergence, on a résisté quand même. Voilà, on a résisté, on a été colonisé parmi les derniers, mille, euh, enfin, début du 20 XXe siècle, vers 1905 si je me trompe pas. Euh, les censés débarquent. Oui, 1912, la signature. Mais, oui, c'est le traité de Fès. Oui, c'est le traité de Fès, signé par mouler Fred, mais les Français débarquent un petit peu avant avec les colonnes de Lyoté à Casa. Bref, de toute façon, il y a une résistance. Alors, une des raisons pour lesquelles, paraît-il, on aurait résisté plus longtemps que le reste de l'Afrique, par exemple, bah, c'est qu'on a beaucoup intégré des coopérants, des nouvelles techniques de combat, qu'on a fait appel à des... Je ne sais pas s'il faut l'appeler des mercenaires ou des formateurs, etc. Et je découvre, euh, dans ce livre que quand euh, la colonne de Jaudar est partie à, Tim, à Tombouctou, Timbuktu, euh le Saïdien, donc sous le, la houlette de Ahmed Nansor Derbi, qui n'est pas parti, lui, euh, il y avait, je, je découvre, 4000 arquebusiers ibériques, 500 Européens, donc, est-ce que cette intégration de, de nouvelles techniques et de savoir-faire européens est une des raisons pour lesquelles on a réussi à maintenir cette souveraineté par les côtes atlantiques aussi longtemps
0: Absolument. Euh, c'est-à-dire que euh, grâce... Euh, alors, il y a deux types. Tu les appelais de coopérants. Euh, euh, bon, euh, évidemment, c'est-à-dire de, de personnes euh, de, qui apportent ces nouvelles technologies qui vont amener à ce qu'on appelle la constitution. C'est un terme technique, mais je pense qu'il peut euh, frapper les esprits d'empire de poudre. Les empires de poudre, c'est quoi C'est une technologie, donc euh, les arquebus, donc euh, des armes à feu plutôt individuelles, mais qui sont utilisées de façon collective. On tirait en même temps, etc. C'était une, une arme de frappe tout à fait redoutable. Ensuite, euh, l'artillerie, et déjà, lors du, les Saadiens euh, sont les premiers à utiliser de façon massive les canons, et des canons d'une taille absolument gigantesque. Et des techniques d'artillerie, ça, on peut notamment le discerner, l'identifier dans les sources portugaises. Lors du siège de Mazagan, donc aujourd'hui JDEDA, ancienne Albreja aussi, eh bien, les, en 1562, les Saadiens sont capables d'utiliser des techniques, grâce aux réfugiés et aux renégats, et aux captifs, je vais faire, j'essaie d'établir un distinguo, eh bien, des techniques militaires qui ont été vantées juste 20 ans auparavant en Europe. Donc, tu vois, c'est mmh. pas beaucoup à cette époque-là. Aujourd'hui, bon, les, les armes, ont, euh, euh, si tu veux, l'armement, il est périmé très très vite. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, pas 20 ans, c'est beaucoup moins. Donc, euh, un avion de combat, 20-30 ans après, c'est mort. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, <rire> évidemment, par rapport à ça, euh, il y a une capacité remarquable à utiliser l'intelligence, le savoir-faire, les techniques, les technologies des captifs. Alors, les captifs, ce sont ceux qu'on a fait prisonniers, généralement, sur mer ou euh, juste à la sortie des forteresses. On en a un certain nombre de cas et certains ont laissé leur mémoire. On a ensuite les, les, euh, les Espagnols d'origine euh, indèle aussi, d'origine musulmane, qui viennent, très nombreux, euh, surtout après 1609, mais déjà ils sont présents avant. Et aussi, très important pour le Maroc, des Ottomans. Des Ottomans qui euh, viennent Apporter leur technologie et euh, ça fait sens. Mais à l'époque Saadienne, à l'époque Alaouite, évidemment une grande partie. Tu as des, de nombreux historiens marocains qui ont travaillé sur le sujet, mais c'est bien connu. Mais euh, une grande partie de euh, ben, du euh, lexique, du vocabulaire euh, relatif à l'armement est d'origine et d'origine euh, ottomane d'origine ottomanle comme par exemple Space euh, voilà ou le sergent d'artillerie par exemple celui que si tu connais un peu Marrakech c'est un euh, Debachi <rire> par exemple tu vois à côté de Shbelfna, pour ceux qui connaissent un petit peu euh, un petit peu Marrakech et donc évidemment tout ça est lié au fait euh, que euh, pendant très longtemps les ottomans sont un des principaux empires de poudre c'est-à-dire un empire qui est capable de soutenir la comparaison avec les grandes puissances euh, occidentales et principalement à l'époque avec l'Espagne et aussi avec l'Empire euh, autrichien et russe aussi après, mais ce que je veux dire, pas là, donc euh, euh, à ce titre-là, le Maroc ensuite va trouver des ressources internes et il y a aussi un lien fort, important, entre la diffusion de l'islam confrérique, et aussi de la figure charismatique euh, de euh, celui qu'on appelle El Jezouli qui est de son euh, ouvrage d'El Khairat. Qui va constituer une sorte euh, d'idéologie de combat. Hein, donc, idéologie de combat, ça veut dire qu'il permet de mobiliser euh, les troupes, hein, de mobiliser euh, les cœurs, les esprits, euh, dans le sens euh, d'un combat à mener face euh, aux étrangers et euh, le, le jihad, même si le, le terme est tellement galvaudé aujourd'hui que, bien sûr,
1: il, il mériterait. Mais, mais cette idéologie de combat, tu peux nous, tu peux nous développer ça, les Marocains euh, mobilisés donc par, euh, par le, le côté un peu maraboutique, soufi, religieux, etc. Le, la décision sont... des
0: éouïettes, évidemment, qui voilà, jouent un rôle Zewiettes fondamental. Est... Ouais, oui, Et qui, qui euh, la... évidemment, le fait de confier la charge, la tête de la société, jusqu'à un certain point, à des personnes qui ne sont pas véritablement inclus intégré dans le système tribal traditionnel, mm -hmm. c'est-à-dire que des gens euh, qui sont euh, reconnus comme étant euh, d'origine étrangère, étrangère au Maroc, euh, que les choses soient claires, ça veut dire arabe. Et donc évidemment les saadiens euh, originaires d'Arabie euh, euh, installés à Temgroute dans le Draa aujourd'hui, euh, évidemment, vont euh, vont jouer euh, vont jouer ce rôle. Et, euh, si les saadiens émergent ensuite euh, sur une large euh, échelle c'est d'abord parce qu'ils euh, arrivent à prendre euh, le fort de Santa Claus Agadir aujourd'hui donc évidemment euh, voilà ça c'est un aspect euh, tout à fait important et euh, donc euh, j'oubliais aussi de mentionner tout à l'heure mais il y a aussi le, la capacité des marocains à intégrer des technologies d'ordre architectonique euh, c'est-à-dire que les euh, un des aspects de l'avance prise par l'Europe au niveau mondial, c'est la capacité à construire des forteresses absolument, euh, d'abord, euh, novatrices et euh, quasi imprenables, ou très difficilement imprenables. Et euh, ces Européens, euh, les Portugais les premiers, suivis des Espagnols, construisent ces forts euh, qui sont des véritables prouesses technologiques, architecturales, architectoniques, en premier au Maroc. À D'accord. Euh, si pendant, les Portugais arrivent à se maintenir pendant deux siècles, c'est qu'ils ont un système euh, de défense absolument. Et les Marocains, Ensuite reprennent une partie, tu les vois encore euh, si tu vas euh, à Rabat aujourd'hui, euh, aux d'ailleurs tu vois euh, la partie forteresse Al-Mouhad, qu'on peut encore discerner, euh, qu'on peut y encore identifier aujourd'hui, et la partie avec euh, des tours qui sont faites pour l'artillerie en fait, qui sont ouvertes, plusieurs chenons, etc. Même chose, les Marocains pendant des siècles vont utiliser à Safi euh, le, euh, le château de la mer, castello Castelo do Mar, en portugais et ils vont savoir euh, l'utiliser. C'est-à-dire qu'il y a une capacité à intégrer les technologies qui sont venues d'ailleurs, ce qu'il ce qu faut relier à la capacité de mobilisation de la société euh, contre les étrangers. Alors attention, on parlait de jihad tout à l'heure, il n'y a jamais eu non plus de front uni, il faut bien le dire, euh, face aux Européens. Et il faut souligner aussi que euh, la plupart du temps, les, euh, les Européens ont aussi quelque part, jusqu'au XIXe siècle en fait, un aspect un peu, comme disait Mao, « tigre de papier ». C'est-à-dire qu'ils sont peu nombreux, ils ont relativement peu de ressources financières. Et euh, évidemment, tu sais que par une des causes de la ruine du Portugal, c'est la défaite de Wadim Rezin, bataille des Trois Rois, en 1578. Et évidemment, euh, le Portugal va mettre très 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 longtemps sans remettre.
1: Oui, il va même disparaître pendant 60 ans.
0: Oui, euh, je comme 1640. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, euh, évidemment, euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, ces Européens, d'où le fait aussi d'avoir recours à des forteresses, ils sont relativement peu nombreux par rapport à la masse euh, des Autochtones. Alors, en Andalus, ça avait très bien marché. En, en Andalus, les Castillans et les Aragonais ont été pendant très longtemps très peu nombreux euh, face à la masse des Andalusis. Mais au Maghreb, la donne est quelque peu différente compte tenu que tu as euh, des tribus qui sont armées, qui savent utiliser les armes, où il y a de très bons guerriers, il y a un savoir-faire militaire qui est là, qui est présent, où tu as des personnes qui sont, qui ont l'habitude de, ce qu'on sait plus faire aujourd'hui au Maroc, c'est, euh, par exemple, faisait mon oreille grand-père, c'est marcher, euh, tu marches 40-50 km par jour, euh, tous les jours, pendant deux mois. Ouais. Les Marocains étaient rompus à ce genre de truc, euh, je veux dire. C'est
1: la, la capacité qui a été beaucoup mise en avant lors de la Deuxième Guerre mondiale, où, où il fallait oui, se déplacer oui, voilà. à, à pied.
0: Tu, tu, tu as la capacité des puissances européennes à se servir de ça évidemment que soient les euh, les troupes marocaines de Franco ou les Goum, etc euh, des gens qui sont endurants euh, qui ont haut niveau de violence euh, ouais. c'est une culture c'est une c'est une culture de la violence et le Maroc était une, un pays de haut niveau de violence avec euh, vendetta, d'État euh, etc bon c on connaît ça ailleurs dans le monde méditerranéen le, le, franchement le, le Maroc n'est pas une exception euh, loin s'en faut mais ce que je veux dire par là c'est que évidemment euh, juste pour te donner un exemple, en 1517, tu as une tentative euh, portugaise pour prendre Marrakech, parce que le, évidemment, le, le fait de s'installer à Zmour, euh, Mazagan et Safi, c'était de s'emparer de Marrakech euh, à terme, qui, était, donc, qui étaient les ports, les débouchés maritimes. Et la, la stratégie étant précolonial, enfin qui préfigure la colonisation européenne des 18e, 19e, 20e siècle, de s'installer sur, le, euh, sur les comptoirs, sur le littoral, avant de pénétrer la terre vers l'intérieur. Euh, on peut dire que ça, ça, ça dure comme ça du 16e siècle jusqu'à euh, la bataille de Bourghaferra en 1934, dans, euh, le Saron, face au Eta'ata, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on, on établit un continuum. Euh, mais euh, voilà, en 1517, tu as des cavaliers qui sont harnachés de fer, qui se dirige vers Marrakech, et juste le, le chef de guerre, parce qu'évidemment, ce sont des gens très jeunes. Hein. Tu vois, Hernan Cortés, il, il attaque le Mexique, il a 18-19 ans. D'accord. Pareil pour ses compagnons, c'est-à-dire qu'il y a une jeunesse de l'Europe, etc. Et il a chaud, il enlève sa protection tu vois, qui protège sa gorge, et là, il reçoit un coup, un trait, parce que les Marocains étaient très très forts au, au lancement de ce qu'on appelle les Sagueis. Des javelots. J'en profite pour dire que le mot sage est un mot d'origine berbère, qui est passé par le castillan, et qui ensuite est passé euh, par. Euh, qui est pas, euh, des lances, quoi, c'est des lances Des lances, oui, des vraies lances, mais euh, tu as les lances longues qu'utilisaient l'Européen plutôt, qui sont un truc de performant, euh, qui veut faire corps l'homme, le cheval, etc. Et les Marocains, eux, utilisaient plutôt euh, comme arme de jet. Et donc, euh, si tu veux, il est tué sur le coup. Euh, il a reçu un coup de lance dans, dans la gorge. Mais ce que je veux dire par là, euh, chaleur, plus, etc. Donc, euh, utiliser, à, à utiliser le terrain, euh, plus euh, faiblesse numérique, euh, difficulté, à, à, bien sûr, à établir des alliances sur le terrain qui ont existé. Hein. Tu as des Marocains qui ont trouvé leur avantage, leur intérêt à collaborer, le terme est un peu fort, mais euh, du moins euh, à encourager la, euh, bien sûr la pénétration portugaise, euh, que ce soit Yahya ou, ou Taefoft à, à sa fille ou Sidi Bougaz euh, dans le Sous par exemple, etc. pour euh, prendre l'exemple du XVIe siècle. <musique>
1: qu'ils n'y arrivent pas, en fait, à prendre Marrakech pour, pour nous raconter la fin de l'histoire. Ils échouent. Ils ont ils échouent. au moins,
0: de mémoire, je crois qu'il y, y a, au moins, chef. Y a au moins de 4 ou 5 expéditions qui, euh, toutes, échouent euh, assez, euh, assez lamentablement euh, devant la ville elle-même.
1: Mais, mais c'est intéressant parce que ça donne une autre perspective. Il y a, il y a un livre de fiction qui, qui s'appelle « Civilisation avec un Z » qui imagine que ce soit les, les Sud-Américains qui, qui envahissent l'Europe après avoir pris les bateaux de Christophe Colomb. De la, de la fiction, c'est amusant à lire. C'est pareil là, on est en train de, on est en train d'imaginer de, de, la possibilité que que les Européens et, enfin les Portugais, Espagnols, aient fait subir au Maroc le sort qu'ils aient fait subir à, parce qu'il y a quand même un monde entre prendre des comptoirs, Mazagan, Mogador, Ceuta, etc., et carrément euh, Marrakech. Euh, là, là, on arrive dans un, dans un. Le film aurait été différent, quoi. Ça aurait pas été la grande divergence, ça aurait peut-être été la grande, euh, la grande disparition. Alors,
0: ceci dit, je, je profite euh, de cette occasion que tu me donnes pour dire aux auditeurs que lorsque les, euh, pour, les Marocains reprennent Mazagan, en 1762, euh, la population, qui est une population mélangée de gens originaires de Doukala et de, de métis ou de gens d'origine portugaise de la ville de Mazagan, est transféré par le roi du Portugal, d'abord au Portugal et ensuite au Brésil. Et je ne sais pas si tu sais, mais sur le, fleuve, euh, sur le fleuve Amazon, donc euh, dans l'état de Manaus, il euh, ben, y a un Nova Mazagao, un nouveau Mazagan. C'est-à-dire un comptoir qui a été créé oui. par le roi du Portugal pour euh, installer cette population, euh, c'est-à-dire pour en faire quelque chose d'utile, euh, sans doute, euh, et utiliser euh, évidemment euh, leur savoir-faire de gérer un environnement hostile, parce que ça demande toute une savoir-faire de euh, ce qu'on appelle en portugais la frontière. c'est-à-dire vraiment, le... tu sais que le mot frontière a été inventé pour ça, hein, c'est l'origine, le mot frontière désigne la zone séparant le territoire dominant par les chrétiens et par les euh, musulmans. Euh, terme inventé euh, en aragon. Mais euh, évidemment, le terme de avec les, les... c'est ça, c'est-à-dire l'idée d'avoir quelques points d'appui, quelques forteresses, et euh, derrière tout un environnement hostile avec lequel il faut gérer. Et évidemment, les, les Portugais, les Espagnols, euh, plus tard les Français, mm, d'autres circonstances, et différemment aussi, ont excellé. Dans cet exercice de style. C'est-à-dire qu'ils ont su, euh, avec peu d'hommes... Euh... On peut
1: tenir les frontières.
0: Voilà. Après, j'aimerais bien qu'on évoque deux minutes, si tu veux, l'aspect démographique, qui est, je crois, important. Tu Je pense que Hamit peut-être a dû en parler. Mais évidemment, un des aspects euh, centraux de cette grande divergence, c'est aussi le fait qu'il y a une faiblesse démographique du sud de la Méditerranée en général et euh, du Maghreb en particulier. C'est-à-dire qu'on a estimé qu'à la période euh al mouhad la totalité du Maghreb euh, de la Tripolitaine, c'est-à-dire l'ouest de la Libye jusqu'à l'océan Atlantique, c'est quelque chose comme 6 millions et demi, peut-être 7 millions d'habitants.
1: C'est très peu. C'est
0: très peu. Donc euh, évidemment, et alors, en plus de ça, le 15e siècle, je t'ai dit, est une euh, siècle de crise permanente et sans doute la population a baissé peut-être jusqu'à 3 millions. Donc évidemment, euh, c'est un ensemble sous-peuplé donc à densité de population extrêmement faible et donc ça t'explique aussi pourquoi euh, ben, du point de vue européen quand, il, euh, le, quand tu prends les descriptions euh, ben, jusqu'au 18 e siècle le Maghreb passe pour un endroit c'est un peu le paradis des bêtes sauvages paradis, je... alors bien sûr eux ils ont une vision extrêmement négative de la nature et des bêtes sauvages hein. pas, on n'est pas dans la vision romantique 19 e euh, type le livre de la jungle quoi si veux. Non, mais, non, au contraire donc, le, le Maghreb c'est le pays des fauves des lions euh, des hyènes euh, avec une, une quantité absolument phénoménale de, 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 de comment ça s'appelle euh, les oudedens, là les mouflons les, les, ah, les, mouflons. les magots, euh, toutes sortes d'animaux comme ça, de gazelles aussi en très très grande quantité, hein, qui vont rester en grande quantité jusqu'à la fin 19 e pratiquement. Et donc évidemment c'est un aspect caractéristique du continent africain et du, euh, du Maghreb aussi. Et de l'autre côté, puisque c'est ça qui est intéressant tu as une expansion démographique quasi continue à partir des 15e-16e siècle qui fait que l'Europe est bien plus peuplée, bien plus densément peuplée que le Maghreb. Alors pour rester un peu schématique et même un petit peu simpliste, mais je crois que ça peut être utile euh, de le dire, c'est qu'il y a toujours un euh, rapport direct entre le niveau de production de céréales, puisque c'était ça la, la base du régime alimentaire, et euh, le niveau de population. Et si le niveau de population est resté bas c'est qu'il y avait de terribles carences dans le système de production et dans le système de production euh, céréalier. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, évidemment, ce qui rend aussi les choses, pour donner des perspectives un peu à la trajectoire historique du Maroc, euh, quand tu vois le Maroc aujourd'hui, plus de 40 millions d'habitants, il faut dire que, bien sûr, euh, pays ancien qui prend racine au Moyen-Âge, euh, pourquoi pas, oui, jusqu'à un certain point, mais aussi pays neuf. Parce que quand tu passes d'un pays qui avait 102 millions d'habitants euh, au XVIIe siècle au XVIe siècle à euh, aujourd'hui 40 millions, est-ce que c'est le même pays, c'est la même chose euh, Évidemment, euh, je te laisse euh, évidemment en tirer euh, toi-même les conclusions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, la croissance démographique continue de l'Europe, ou du moins euh, croissance absolument euh, remarquable, fait que tu as des pays comme, par exemple, euh, l'Italie, on a euh, comptabilisé que l'Italie, par exemple, de 1800, entre 1850 et 1840, donc un peu avant l'unification, et 1950, sur un siècle, est-ce que tu sais combien d'Italiens ont immigré Et Je vais te dire le chiffre, c'est plus de 20 millions d'Italiens. tu t'explique un peu pourquoi, Bon, c'est vrai que ouais, les, les, historiens, les historiens aiment bien les choses nobles, Averroès, l'histoire de la pensée... Euh... Oui, bien sûr, mais la donne démographique elle est essentielle. Elle t'explique aussi pourquoi la, la, pizza, la pizza est devenue le, le plat... Euh, je sais pas si tu manges des pizzas toi-même. Euh, oh, ouais. Régulièrement. Je, je, <rire> régulièrement <rire> non, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, comment euh, d'un plat euh, originaire de Naples, c'est devenu le
1: plat euh, mondial euh, par excellence Alors, juste pour terminer, on a reçu un historien qui s'appelle Taïb Briad qui nous a parlé de... Ce pas vraiment le thème de son podcast, mais il nous a parlé de la défaite d'Isli, la défaite d'Isli, également Mustafa Boeziz, la défaite d'Isli qui posait en 1844, donc au 19e siècle, la fin de... enfin, c'est-à-dire que ça se matérialisait concrètement, on n'appelait pas la grande divergence dans ce podcast, mais c'est un peu la même idée, qui a posé vraiment une défaite contre la France du côté de l'Oriental marocain, euh, la France à l'époque est déjà installée en Algérie. Je passe ces détails, ils sont dans le podcast, mais voilà. C'est à voilà, ce moment-là que
0: traditionnellement on dit, on affirme que c'est la bataille d'Isli qui a euh, mis à nu hein, voilà, les, les très grandes euh, faiblesses du Maroc. On parlait tout à l'heure du concept de colonisable. Et en fait, en 1844, tu euh, as 1844 et surtout après, plus grave encore, tu as la défaite du Maroc dans la guerre hispano-marocaine de 1859-1860, hein, euh, qui voit la Absolument. destruction de Tetouan, etc. Euh, et donc, évidemment, avec euh, tout le problème de la dette, et euh, évidemment, il est clair que le Maroc est à ce moment-là un pays qui ne peut pas soutenir la comparaison d'un point de vue militaire avec euh, ce qui est une des plus grandes puissances du monde. C'est-à-dire que euh, on a parlé tout à l'heure, mais à ce moment-là, non seulement tu as les, les effets de la révolution militaire, avec euh, l'importance euh, du génie, de l'artillerie, de la marine, euh, évidemment euh, la production en masse que permet en plus... Euh, la révolution industrielle de fusils, de fusils automatiques, etc. Tout ça, ça, ça commence à arriver. Et donc, évidemment, par rapport à ça, c'est une force, euh, on parlait tout à l'heure en introduction, d'inexorable Occident contre une force contre laquelle il n'y a, euh, somme toute, pas grand-chose à faire. Alors, euh, si ce n'est adopter les armes des faibles. Les armes des faibles, c'est quoi C'est se servir des divisions entre Européens. Mmh. C'est euh, pendant très longtemps, euh, le Maroc, pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle, va bénéficier du soutien et de, de, du concours des Anglais. Parce qu'évidemment...
1: Pour affaiblir la, la France.
0: Pour affaiblir la France, parce qu'évidemment, l'alpha et l'oméga de, la, euh, de la politique étrangère britannique, c'est de jouer des tours de cochons, de tour de, des sales tours aux Français. Et donc évidemment, ce euh, le jour où, le, le, du fait de la montée en puissance de l'Allemagne... Euh, l'Angleterre va être contrainte et forcée c'est dire la gravité de la situation de se rapprocher de la France, et eh bien à ce moment-là euh, le sort du Maroc sera euh, désormais scellé. scellé.
1: Donc, voilà. évidemment, euh, Avec l'intervention également de l'Allemagne euh, qui voulait sa part du gâteau enfin il y a... Y a voilà, on, 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 on a des, des podcasts là-dessus, c'est intéressant parce que selon ce, selon ce qu'on a compris ça a été également une prise de conscience au Maroc de la faiblesse d'ailleurs je crois, je, je crois avoir retenu de ce podcast que le sultan Moulay Hassan à l'époque euh, décide d'envoyer des, des marocains étudier en Europe. Euh... Voilà,
0: j'ai envie de se dire prise de conscience mais par qui hum. À ce moment-là, euh, le prise de conscience des gens qui sont euh, au fait des affaires du monde ou qui ont euh, conscience des enjeux, euh, c'est un nombre relativement euh, limité oui, oui. de personnes, très limité. Euh, D'autant plus que le Maghreb est un pays euh, le Maroc est un pays très peu urbanisé. Pratiquement totalement analphabète, enfin, ou très majoritairement analphabète, plus exactement. Et par rapport à ça, euh, évidemment, euh, les, euh, du contenu de la faiblesse et du retard pris, parce qu'il y a un retard réel, aujourd'hui on tend à le minimiser ou le relativiser, euh, non, non, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Euh, évidemment, euh, si on le compare à la Tunisie, l'Égypte ou euh, l'Empire Ottoman, parce que l'Égypte est en fait autonome, euh, les travaux pour moderniser, pour réformer. Alors réformer, on se, on se met d'accord, ça veut dire occidentaliser. C'est-à-dire que le, tout ce qu'on appelle les tanzimet on hein, en se le, ou l'Islah, tout ça, euh, eh bien, ça, euh, ça revenait à essayer d'appliquer les recettes de l'Occident pour stopper ou pour freiner l'Occident elle-même. Donc c'est oui, ça, oui. c'est pas le monde d'où la construction de Dalmekena à face, etc. Je ne sais pas si tes intervenants ont évoqué le problème, mais, mais euh, pour qu'il y ait une dynamique euh, réelle qui se mette en place, il faut qu'il y ait quelque chose de plus global. Euh, il faut que, évidemment, euh, il faut qu il y ait, que ça vienne du très fond de la société et pas seulement d'un moment de haut en bas. Et euh, oui, soit, justement. Voilà, je, voilà, et en fin de fait, compte, attention, Dalmekena, ils produisent quelques dizaines de fusils par an. Et très peu, pratiquement rien. Donc, c'est un échec total.
1: C'est un échec industriel, mais c'est aussi un échec idéologique, puisqu'au moment où une partie, peut-être, de ces rares personnes que, que tu décris comprennent qu'il faut occidentaliser, même pour lutter contre l'Occident, il y a également toute une frange de la population qui explique que, justement, c'est parce qu'on s'est occidentalisé qu'on a perdu, et que, c'est encore deux courants qu'on a aujourd'hui, on est faible, parce que Narsin Iman euh, et que donc il faut justement retourner encore plus euh, dans, dans, dans la tradition, euh, euh, la pensée un peu magique, euh, alors que l'autre partie considère qu'ils font justement l'écarter euh, pour euh, pouvoir avoir accès à la science et au progrès, etc. Et ces deux, deux courants d'après enfin qui sont d'ailleurs toujours présents dans notre société aujourd'hui, et c'est deux façons de, de voir le rapport à l'Occident et à la modernité, et, etc.
0: Après, tu n'as pas mentionné la, la partie majoritaire du Maghreb, qui est la partie « on résiste ». Parce qu'on a toujours résisté aux étrangers et parce qu'on défend notre tribu, pas exactement notre terre. Ça, c'est un conseil qui est venu avec la montée en puissance du nationalisme, etc. Et donc, la majorité des gens, le Maroc est un pays rural, très majoritairement rural, sont des gens qui résistent, etc. C'est pour ça que quand on parle de brainstorming, de débat d'idées, de controverses, de polémiques, etc., mais ça concernait combien de gens ça concerne, euh, on peut le dire c'est vrai c'est vrai euh, pratiquement jusqu'aux années 60 c'est-à-dire ça concerne un nombre très 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 très, très euh, restreint de marocains de, de marocains donc évidemment t'as la, la partie majoritaire du peuple les gens de l'intérieur euh, les paysans les ruraux euh, qui ont euh, une réaction quasi épidermique euh, qui est xénophobe <rire> euh, xénophobe bon c'est peut-être c'est pas euh, de ma part euh, que les choses soient claires c'est pas un jugement de valeur mais les choses étaient ainsi quoi c'est-à-dire qu'on, on, euh, je sais pas, on voyait les Français. Euh, euh, par exemple, euh, je sais pas, le raid d'Ahmed Ben omar par exemple, pour le Abda, donc un des qaydes, pourtant qui était un des soutiens de la présence française, de la pénétration française au Maroc. Euh, il avait un préposé pour lui laver les mains dès qu'il serrait la main des Français. Oui. Et même, euh, je pense que c'est une remarque importante à faire, mais même ceux qui ont, euh, comme le trade omar c'est vrai pour euh, donc les grands, ce qu'on a appelé les grands trades, sont tous des gens qui sont toujours restés de leur vie en Gileba, euh, etc. Oui. Et exception faite de pour des raisons de génération, aucun de ces grands trades n'a jamais fait l'effort d'apprendre le français.
1: une réflexion que, que tu m'as faite au téléphone, c'était que le, le monde dans lequel on vit, c'est le monde du 19e siècle. Et, et que cette grande divergence qui nous a placés très loin du développement européen, euh, qui s'est un peu figé au 19e siècle, euh, fait qu'on qu le sent encore aujourd'hui, vu que, si encore une fois j'ai bien compris, notre façon un peu de vivre, notre façon de consommer, notre façon de s'habiller, les loisirs qu'on utilise au niveau un peu mondial, puisque c'est un peu uniformisé, sont des standards qui ont été posés au 19e siècle, c'est bien ça
0: tout à fait. C'est-à-dire que le, notre façon de s'habiller, avec euh, le jean, euh, la chemise, ou euh, même euh, lors des grandes occasions en complet veston, jusqu'à un certain point, tout ça, ce sont des inventions du XVIIe siècle, du pardon, du XIXe siècle. Euh, le monde interconnecté, euh, le fait que, dès euh, avec l'installation du télégraphe. Euh, un peu plus tard euh, du téléphone à la toute fin du 19 e on soit euh, au courant quasi à l'instant présent euh, des nouvelles de l'autre bout de la Terre euh, Ben tout ça c'est euh, c'est lié à euh, la euh, révolution technologique et aussi à au, l'expansion européenne au cours du 19 e siècle et ceux qui véritablement ont jeté les bases euh, du monde dans lequel on se meut euh, actuellement alors si je dis ça c'est important euh, pourquoi Parce que euh, ce qui veut dire que avoir accès ou essayer de comprendre le monde d'avant, d'avant pour ce qui est le Maroc de la colonisation, ça demande un effort absolument gigantesque. C'est-à-dire que c'est un monde où les, euh, je parlais tout à l'heure de la résistance des Marocains qui marchaient 40-50 kilomètres, mon arrière-grand-père qui était à al hein, il marchait à pied de Sidi Ifni et après il a fait la guerre contre Bouhmara donc il, il, euh, il marchait à pied comme ça jusque euh, dans ce qui est aujourd'hui l'Oriental euh, marocain mais sans aucun problème. Je veux dire, par là, les gens étaient. Euh... Donc, euh, avoir accès à, au mode de pensée, déjà, chacun dans sa famille euh, a des euh, analphabètes, hein, moi comme les autres. Et ce que je veux dire par là, déjà, la façon de se représenter l'espace, hein, donc, euh, on avait le, tra le travail euh, ex absolument exceptionnel, euh, je trouve remarquable, de Murtal Bourréali, la représentation du monde chez les analphabètes marocains. Mais évidemment, la représentation du monde des analphabètes, euh, liée à, au rapport au corps. Par exemple, Marcel Mons dans un article qui a fait date, qui s'appelle « Les techniques du corps euh, », il parle, euh, par exemple, il évoque la torture des repas marocains. C'est-à-dire que pour euh, la société bourgeoise du XIXe siècle, très polissée, où on s'asseyait sur des chaises, avec les, les mains à tel degré, l'utilisation des fourchettes, des couteaux, des fourchettes et des couteaux parfois, évidemment étaient extrêmement codifiés. Le fait de s'asseoir par terre en tailleur, et de marcher de manger par terre constituait pour quelqu'un euh, qui appartenait à la bourgeoisie telle qu'elle existait à l'époque euh, Marcel Mauss, et eh ben cela constituait une véritable torture ces repas marocains donc évidemment euh, tout ça le, le rapport religieux euh, évidemment qu'on n'a pas trop évoqué euh, si ce n'est pas euh, sous le biais du euh, jésouisme
1: à la marge. Et puis c'est aussi par, 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 le, par le biais des banques, parce qu'on imagine, tu nous as beaucoup parlé du problème de crédit, peut-être qu'à la base de cette absence de crédit, il y avait l'interdit religieux, je ne sais pas, c'est juste une hypothèse.
0: La religion, euh, il faut revenir d'abord... Euh, enfin, je ne peux euh, pas
1: faire un débat là-dessus sur Riba, etc. Je ne suis pas assez calé, mais j'imagine qu'il y a quelque chose qui... Ce
0: que je, ce que je veux dire par là, c'est que la religion pour les Marocains, c'était quoi, principalement C'est-à-dire pour la majorité d'entre les analphabètes. C'était d'une part, euh, demander protection. Parce qu'aujourd'hui, euh, les, euh, si tu veux, les préoccupations euh, des musulmans, euh, telles que je les vois, telles que je peux les observer, surtout au sein de l'immigration, c'est des préoccupations de gens qui ont le quoi, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui euh, se demandent, enfin, posent ça sur le problème de l'identitaire, qui on est, euh, etc. Alors que le problème des Marocains euh, pendant très longtemps, c'était surtout un problème de survie. D'abord, euh, avec un enfant sur deux qui meurt avant l'âge de 5 ans, faire en sorte que euh, bah, que votre enfant euh, passe le cap. Euh, en faisant toutes sortes de pratiques, tu sais, ils se faisaient des scarifications, on allait chez quelqu'un qui était shérif, shérifia qui faisait voilà. Euh, et ce que je veux dire par là, ou euh, surtout protection aussi pour les moissons, pour les cultures en général,
1: ouais, pour ouais, pas ouais. que le
0: bétail meure. Ça c'était ce qu'on demandait aux forces euh, supranaturelles, aux saints,
1: la,
0: aux esprits euh, etc. Euh, parce qu'évidemment un des aspects sur, de la grande divergence euh, pardon je ne vais pas être très politiquement correct mais je crois qu'une des différences essentielles, et je pèse mes mots entre euh, la trajectoire historique euh, des pays ouest européens et celle euh, euh, du Maghreb, mais c'est vrai aussi pour le monde musulman c'est que le monde européen, à partir du XVIe siècle, XVIe, XVIIe, a connu une vague de chasse aux sorcières qui a mené sur le bûcher des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, et principalement des femmes. Et à ce titre-là, euh, la sorcellerie a été combattue, non pas qu'elle ait disparu totalement, mais elle a été combattue et euh, s'est recroquevillée sur une certaine position... Bon alors que évidemment la croyance dans les esprits dans le, le sort les sortilèges euh, la magie d'une façon générale bien sûr il faut être plus précis euh, sans doute les anthropologues qui vont m'entendre vont bondir mais ce que je veux dire par là c'est que ça c'est un des aspects les plus communément partagés par l'ensemble de la société et je veux dire s'il y a un point commun entre les grands bourgeois et, et le peuple il est, est chaud, chercher, en fait. il est à chercher de ce côté là évidemment et ça c'est une très grande différence je pense ça fait une société qui n'est pas la même hein, euh, véritablement l'extension de la fiscalité et à adopter un système fiscal efficace d'abord atteindre un système efficace fiscal en Europe pour payer l'armée et pour payer la dette et les deux en même temps, les deux bien sûr, sont liés de façon euh, inextricable euh, l'idée de travers travers la sorcellerie c'est quoi, c'est d'aller chercher même dans les villages euh, les vieilles femmes qui cherchent à guérir ou qui cherchent à nuire si on les paye etc c'est à dire qu'il y a l'idée et euh, peut-être que ça peut servir un petit peu de conclusion et de marchepied. Il y a l'idée dans les sociétés européennes de, euh, si tu veux, d'avoir prise sur la totalité du corps social, de la part de l'État, de la part des autorités situées en haut, tout à fait au sommet de la pyramide euh, de la société. Et ça, c'est un phénomène qu'on euh, ne retrouve absolument pas. Euh, jamais, euh, ceux qui étaient détenteurs du pouvoir à un titre ou à un autre, n'ont eu l'idée d'avoir ben, un contrôle total sur la société. Donc évidemment, après le, ce que je viens d'énoncer, en Europe est venue la création de ce qu'on appelle l'état panoptique, c'est-à-dire la création de l'hôpital, de l'usine, du lycée toutes sortes d'institutions qu'on adore, que tu dois adorer aussi, j'imagine, Mais évidemment, que, de la prison aussi, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, tu, tu remarqueras que euh, les Français sont à peine installés de façon un peu précaire, surtout à partir du déclenchement de la Première Guerre mondiale au Maroc. Et tout de suite, qu'est-ce qu'ils font eh bien, Ils construisent des hôpitaux psychiatriques à Barched, à Marrakech par exemple. Ils construisent bien sûr des prisons au sens un peu européen du terme, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec les cachots. Euh, euh, c'est-à-dire que l'idée d'appliquer euh, ces recettes, euh, évidemment, oui, euh, qui sont plus oui. que des recettes, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça, évidemment.
1: Je vous renvoie au podcast réalisé avec Mohamed Jamaa sur le Makhzen, la tribu et les Zewiya, euh, qui qui explique un peu la répartition des rôles. Et, euh, et comment euh, cette espèce d'État moderne euh, que tu décris, qui prend en charge l'ensemble des services publics, ce qu'on appelle aujourd'hui les services publics ou les, les services aux citoyens, n'ont jamais été intégrés dans une vision globale, mais ont été délégués dans des entités différentes. Qui, ce qui fait qu'il y, y a une différence entre un État et le merzen en fait, tout simplement. C'est des résurgences qu'on sent encore aujourd'hui. Ben, merci beaucoup pour ce plaisir. grand podcast. Euh, ouais, ouais. j'espère que on en a appris beaucoup de choses, c'était passionnant moi j'ai appris beaucoup de choses euh, on, vous, on réinvitera à me dire où il Gates s'il veut bien revenir parce qu'il il n'a a pas fini euh, de nous apprendre, euh, à essayer de comprendre qui on est, d'où on vient et comment on en est arrivé là merci les amis et à la semaine prochaine dans un nouveau podcast Histoire de Radio-Mail Avec plaisir